0: som har skrivit allra flest artiklar om yogans fysiologiska effekter hon är som ett litet uppslagsverk som kan referera till allt hon har skrivit böcker och avhandlingar, vridit och vänt på forskningen, lusläst studier och tagit reda på hur hon har också lyckats skapa den första evidensbaserade yogautbildningen på ett universitet i Sverige inte illa hur coolt är inte det Jag häpnas när jag sitter på hennes workshop och skriver så att pennan knappt hinner med. Det går fort, fort, fort. Lycklig och glad är jag att få till en timme med Marianne Papp och få förhöra henne på all hennes kunskap. Jag hoppas att det här blir ett samtal som du kommer tycka är precis lika roligt som jag tyckte det var när jag fick intervjua Marianne Papp. Marian, och gud vad kul att äntligen få spela in i den här podden med dig. Jag känner ja. mig lite humble här nu för att jag har tagit namnet yogadoktorn men egentligen är det du som är Sveriges yogadoktor. Det, det vet jag inte. Jag, jag kom in, halkade in på det. Halkade in? Ja. ja, det är så roligt. Vi har precis haft en jättebra workshop med dig med temat balans. Jag har lärt mig mer än jag trodde var möjligt på tre timmar och jag sitter här Och är väldigt glad att jag fick ta del av den och väldigt glad att vi får lov att ha med dig med i podden. Absolut, väldigt kul. För du är en av Sveriges största yogaforskare måste vi säga. Och du har skrivit många, mycket om yoga, du har skrivit en avhandling om yoga. Du har en kurs på KI, den första universitetskursen som handlar om yoga, evidensbaserat. Det är mm. lite av det som du har gjort. Jo, det är det, ja. lite Du ska snart få presentera dig själv också. Men jag har ju en ny, en ny idé om att eh, det vore roligare om du kan få presentera dig själv genom att svara på frågan. Marian, vad är det bästa med att vara du?
1: Det bästa med att vara jag själv, det är ju faktiskt... Eh... Att jag verkligen nu när man har kört ett tag yoga och man har, man har kommit en bit i livet. Det är ju verkligen att eh, jag, jag, jag trivs verkligen med att vara som jag är. Jag trivs extremt bra och att jag har träffat eh, min man som har förändrat mitt liv. Eh, Bestigberg och eh, mycket i bergen och... Eh, det har faktiskt förändrat mitt liv. Jag skulle säga ja, mitt liv förändrades faktiskt när jag var på Nya Zeeland. När jag började klättra i grottor där. Mm. Det var faktiskt Då kände jag att jag var, verkligen jag hittade min kraft. Så att eh, fira mig ner i grotten 50 meter. Och började med bestigning där. Och bergen. Och eh, sen när jag kom hem så träffade jag då min man och... Eh, Innan så var jag mest the city living liksom och nu, nu, nu känner jag att äh, ja, jag, jag älskar att bara vara ute i Bergen och äh, läsa forskningsrapporter och äh, ha massa yogaklasser. Äh, jag, jag verkligen känner att jag gör exakt det äh, som jag har drömt om. Mm. Så att
0: jag jag är nöjd med med livet. Hur hur gammal var du när du hittade bergen i Nya Zeeland? Så det var,
1: jag var runt 27 någonting. Och innan dess, jag har jobbat med träning innan. Så mycket med fysisk aktivitet och med dans och också nästan professionellt fram till dess lite andra jobb också men så hela mitt liv har jag ju jobbat med kroppen verkligen, gjort långa cyklingar och, men det blev aldrig det här extrema med att gå remote typ i en vecka och inte träffa någon person I, inte extremt säger nej <laughs> <laughs> nej men, men jag menar det, det är ju li- <laughs> Det det är på något sätt, jag jag, jag känner att det bästa är verkligen att jag har hittat, yogan har förändrat mitt liv men det är inte bara yogan utan det är också faktiskt naturen som har haft en stor inverkan på. Jag känner att man kan leva fullt ut, det är viktigt för mig. Hur,
0: Hur kom yogan in i ditt liv då?
1: jogan var också på Nya Zeeland. Mm. My life is before New Zealand, after New Zealand. <laughs> eh, men, nej, men jag hade då en sån här dansklass. Och eh, varje vecka så stod det några sån här yogisar utanför min klass. Och de såg så dystra ut. Och de stod där vecka efter vecka. Och de liksom, are you sure you don't want to try the class? You can uh, try the class for free. Så de försökte få mig att göra jobb men jag tänkte så som de såg ut. Alltså ärligt talat, jag var inte intresserad. Men när jag väl började, jag var med på en klass. Och jag kände direkt hur jag fick den här interreceptionen. Jag liksom upplevde händerna. Och jag bara kände att cirkeln var sluten på något sätt. Jag liksom upplevde verkligen att jag... Fick bättre kontakt med min kropp på något sätt. Mm. Och det var ju, min bakgrund är ju Ajenga yoga. Den är ju ganska terapeutisk. och den är, ju, den är ju inte som Ashtanga. Den kan ju vara som mm. den också. Men det var ju typ bekassarna. Ena knät upp mot väggen. Första övning och så bak direkt mot väggen. Mm. Öppna upp framsidan av låret mm. eh, och läraren var, var lite strikt så där men eh, det var faktiskt min första yogaklass och sen, eh, ja, sen, sen jag, jag, tyckte, jag kände att jag fick väldigt bra effekter. svårt att sätta exakt fingret på men det var att jag kom tillbaka mm. till det. Mm. Och hur kom forskningen in i allt det här då? Ja, alltså på den tiden. Det, jag ville ju som du bli läkare då. Så jag sprang ju på massa föredrag där. alltså massa läkarföredrag. Och eh, eh, kom ju inte in förstås. Utan <laughs> eh, jag var bara intresserad. Läste forskningsrapporter då hela tiden. Men eh, forskningen kom ju in senare. Det var ju, eh, det var ju via... Svensk idrottsforskning. Då hade jag haft lite artiklar. Det hette Fitness, en tidning, om solhälsningen. Det var några artiklar då på, ja det var väl 2000, ungefär 2003, och sånt. Och då fick jag en förfrågan där. Det var Arthur Forsberg Om du vet om det, är. han har skrivit en del konditionsböcker. Mm. Mm. I, I varje fall. Mm. Han. Eh, han, han, han frågade om jag ville skriva där om forskning och yoga och han tittade lite på... Eh, och sen vill han ha en naturbild, för jag hade ju också någon naturbild på yoga på sin naturen. Så det började med att jag skrev där och sen skrev jag fem, sex artiklar i svensk idrottsforskning. Och bara lite översikts eh, och då var jag bara master, eh, kom jag ihåg. Och... Eh, Sen, sen var det att jag fick kontakt med min handledare då, som är professor och helt enkelt testade ett program på ett företag, två stora företag i Stockholm och då var jag inte registrerad doktorand. Mm. Men det är kanske lite längre historia än det, men ungefär.
0: Mm. Ja. Men forskningen blev viktig i alla fall och det blev en stor del och nu har du skrivit en avhandling. Vad handlar den om? Ja alltså avhandlingen
1: det är eh, när, man, när man gör då sådana här interventioner då testar man ju olika interventioner så att jag testade tre olika eh, och eh, det var ju sådana här fysisk yoga så den första var ju, man försöker ju se när man designar upp som du själv vet, man tittar vad mm. är det liksom en lucka mm. vad behövs det mer så då tittar man, okej okay, här saknas det så att det började med att jag gjorde på HRV, då hjärtfrekvensvariabilitet. Jag var väldigt intresserad av det ämnet och jag hittade då en överläkare på Sant Göran som sponsrade mig. och fick låna apparater där och helt enkelt gjorde en studie på ett program med lite mer invasioner. Testade och... Det blev då en forskningsrapport. Det var en av studierna. Och den andra var då på solhälsningar. Den här mm. mest vanligt använda yoga-sekvensen. Mm. Och mätte då andra parametrar. Blodtryck, blodparametrar, också upplevda symptom. Så att jag har en artikel som kom ut från den nyligen. då. Som man kunde se då ett visst samband mellan ökad yogados och förbättrad sömn. Mm. Det var ju studenter då och sen den tredje interventionen jag undersökte. Det var ju då mer patienter, det var kol- patienter mm. eh, Och då var det ett program så jag tittade då hur andra forskare har forskat på yoga. Vilka program de använde när de undersökte astmakol- så då använde jag det som bas där de fick effekt. Och sen utarbetade jag ett program där och jämförde då med fysioterapi och eh, yoga då på astmakol På då mm. dels eh, funktion, framförallt fysisk funktion. Eh, också Inte blodparametrar där utan fysisk funktion och... Eh, eh, självupplevda symptom och sådana här sjukdomsspecifika enkäter för kol. Cool, där de får liksom skatta hur de upplever programmet. Sen är det en kvalitativ
0: där också på, på den studien. Wow. Hur ser forskningsläget ut nu generellt när det gäller yoga? Och vad... Jag tänker, du har hållit på med det här i ganska många år. Och hur så forskningsläget ut då och vad är den största skillnaden nu, tycker du? Men du, ja, du upplever jag, liksom? Jag, det är svårt att hålla koll på hur hela läget ser ut, det förstår jag också. Men ja. vad är din upplevelse?
1: Alltså min upplevelse är ju att när jag började, ärligt talat, jag, jag gick ju i kulverterna nere på KI va? och drog sådana här stora, fram med Indian Journal Physiology and Pharmacology. Va? Det var ju <laughs> det enda som fanns. Jag åkte ju till och med till Köpenhamn för att hitta yoga-journal, eh, kommer jag ihåg. För jag hade ju min teacher-training där. Men det var väldigt svårt att få fram. Man fick beställa forskningsrapporterna. Man fick liksom skriva till KI och så fick man beställa. Nu låter det som jag är jättegammal.
0: Men... Så <laughs> <laughs> eh, det har eh, hänt mycket den sista tiden.
1: Ja, <laughs> jo, det har det. Så tiden, jag skulle säga sista fem åren, mm. så har det hänt väldigt mycket. Det kommer mycket forskning och eh, även översiktsstudier, även metaanalyser kommer. Så att, eh, och framförallt nu så har National Institute for Health har ju uppdaterat sin sida då med eh, väldigt eh, många nya evidens. Den har stått stilla ganska länge och varit inne och kollat på den och det är ju ett stort organ i USA uh, what, uh, den heter Water's Does Research Show About Yoga och uh, mm. den, den är väldigt bra den sidan och uh, det kommer fler och fler översiktsartiklar mm. men det är fortfarande i sin linda mm. det är ju inte som fysisk aktivitet men mm. uh, generellt så är det ju på den nivån att både WHO och American College of Sports Medicine rekommenderar ju nu yoga som en form av eh, neuromotor som en form av physical activity så American College of Sports Medicine dels som physical activity och neuromotor exercise men det menas att man tränar då flera komponenter både balans rörlighet, koordination fysisk funktion så det är en typ av träning som yoga, tai chi och kigong eh, kommer in mm. i det facket mm. Men yoga tillför ju också styrka och flexibilitet. Så det är dels mm. både neuromotor. Sen är det additional. Både då eh, muskelstyrka. För mm. National Institute for Health in UK och i US. Mm. Eh, lägger faktiskt i nuläget så ser det ut så. Att yoga ligger inne som en typ av styrketräning. Mm. Så jag skulle säga att det är som en typ av lyssnande
0: attention based strength training. Men det är lite speciellt med yoga och den frustrationen sitter jag också på för att yoga är så mycket och det är så stort och att forska på det här är ett hästjobb för att det är på ett sätt så väldefinierat men samtidigt så otroligt odefinierat och vad det krävs också en viss kunskap av den som väljer att forska på yoga, att veta vad det är vi faktiskt gör. Ja. Och det, därför jag beundrar ditt arbete- att du lyckas få in både helheten- i vad det handlar om- och som du öppnar den här workshopen- att det är viktigt att få in alla dessa tre delar- att det är body, det är breath och det är mind. För utan de ingredienserna- då är det inte ens yoga vi tittar på. Nej. Men samtidigt där inom- finns det så många alltså otroligt ja. många övningar- Och det finns forskning på väldigt många av dem. Men det är små studier och det är små effekter. Och att se någon form av helhet i det här är ju... Det är ett jättearbete. Ja, det är ett jättearbete. Och det
1: är ju också problemet med att utvärdera yogan. Så med den här Body Breath and Mind... Nu finns det ju flera forskargrupper i USA som har gjort en skala som innehåller 14 komponenter. Och där har man tagit in... Spiritual component, social component. Hur mycket fysisk yoga det är. Och det är lite fler komponenter. Det är ju klart fler än 14. Men de har gjort ett hästjobb på fem år. Forskargrupper. Och för att se. Det är då en skala som inte de som utför yoga ska fylla i. Utan det är en skala som då yoga forskare Ska titta på hur är min intervention? Hur stor del har jag av spirituality? Hur stor del har jag av attention? Eller kör jag bara vinyasa utan någon sorts interception? Eller är det bara att jag follow me, typ yoga- Som man gör kanske på vissa ställen. Så det blir som ett gympapass. Så då kan man sätta in de olika yoga-stilarna på hur många poäng. Och då kan man jämföra studier med varandra. Bra.
0: Bra verktyg.
1: Ja, så det är ett verktyg. Jag har kontakt med den forskargruppen. Och hur man då kan helt enkelt se. Och då har en en viss, till exempel Ashtanga. Det görs på samma sätt- då har den ett vis antal på en första scen andra scenen, sen tittar man på Allengar det är ju också en viss struktur där, mm. sen är alla lärare olika, men i princip mm. för att få bukt med det här problemet med heterogeniteten det är ju vad man rekommenderar att man helt enkelt filmar klasserna mm. så man filmar klassen och då tittar de den här forskargruppen i ska man skicka in det, och tittar de och sen bedömer de att ja, det här är den här stilen. Mm. Och det är så vi måste göra för att det är så många komponenter. Mm. Men man kan ju säga att om man tittar på forskningen så är det ju huvudsakligen Body, Breath and Mind, de tre. Mm. Men om man tittar i Asien jämfört med Europa, då ser man ju att fördelningen är olika. Till exempel i Asien har man ju mer meditation jämfört med i väst. Mm. om man tittar vilken typ av människor börjar yoga i väst vilka komponenter använder de det är både body, mind and breath men sen jamas, och niyamas det kommer ju kanske automatiskt men inkörsportarna mm. eh, för oss i väst det är de tre mm. body,
0: mind and breath mm. Mm. och vad skulle du säga är de huvudsakliga fysiologiska effekterna av yoga? Vad
1: jag skulle säga, jag har ju tittat på de de, objektiva. Jag har ju tittat på, som jag sa tidigare, blodtryck. Men om man då tittar på till exempel den här NIH-hemsidan så så är det ju dels autonom reglering. Att man kan reglera, en viss självreglering får man, att man reglerar... Andningshastigheten. Man kan reglera hastigheten på rörelserna när man går in och ut med andningen. Och, så att en, en, en effekt är ju som den här workshopen jag hade nu: det är ju balans. Mm. Det har man ju sett. Det är ingen heterogenitet i den metaanalysen utan det är ganska bra sammanställning, balansen. Det, det är liksom ganska homogena studier de har slått ihop där och så balans har man effekt och sen är det ju jag kan ju rädda upp alla, men fysiologiska effekterna primärt är ju den här afferenta eh, träningen, den här inåtgående reflektionen. För man kan säga i grund och botten så är ju yoga meditation, men man använder kroppen. Så sen passar ju olika stilar för olika personer. Vissa vill ha mer sittande, okej okay, då passar de dem. Vissa vill ha mer fysiskt, då passar de dem. Då får man lite andra effekter. Så att man har ju mentala effekter, fysiologiska effekter som blodtryck man har diverse man har till och med mätt fysisk funktion som i min ena studie så hade vi på gånghastigheten både friska och även de med andningssjukdomar fysiska funktionen är ju en, en stor del som ofta förbättras för dem de kan alltså gå en given sträcka snabbare. Och det är många komponenter i fysisk funktion. Det är ju mm. andningsreglering, och det är snabbheten, det är proprioceptionen. Det mm.
0: är... Återigen så bara så här, det slår mig på hur många nivåer vi kan lägga detta här på. För vi kan titta på yoga som en intervention och se vad det har för liksom, effekt. På det stora hela, om vi pratar om balans till exempel. Men sen kan man också titta på men små specifika delar av yogan. Så vad gör det här andetaget? Hur påverkar det hjärnan? Hur påverkas det här hur påverkas nervsystemet av detta här? Ja. Det är ju så många delar. Ja, liksom. vi kan sitta här flera då. <laughs> ja, eller hur? Um, men om du skulle få design, eller vad, vad ser du är de stora kunskapsluckorna i yoga-evidensen? Ser du några sådana?
1: Ja, alltså, eh, eh, evidensen är ju att programmen inte beskrivs eh, så väl. Det är därför som jag pratade om det här med filmningen. Så, luckan är ju att eh, programmen ska beskrivas tydligare antal minuter i varje. Men sen, å andra sidan, så måste ju all typ av träning individen passas. Mm. Så är det med fysisk aktivitet också. Så det är ju inte bara problem med forskningen i yoga. Det är ju också inom fysisk aktivitet. Det är mycket heterogenitet till exempel på stretching. Mm. Så att eh, det, det är liksom... Man kan säga att... Eh...
0: För jag tycker att jag läst... När jag har bara tittat igenom forskningen så tycker jag mig säga att det finns studier som visar att det yoga påverkar nervsystemet, det påverkar hormonsystemet, det påverkar liksom det vi pratade om med HV och blodtryck, och det påverkar hjärnan. och det, verkar, det finns mycket studier och det verkar vara ganska väl dokumenterat. Behöver vi fler studier som visar på effekterna av yoga?
1: Absolut. va. Det behövs väldigt mycket mer studier för att. Det är ju så att man, man, man slår ihop då flera olika typer av studier. Och ibland så kan det vara en lugn yoga och sen kan det vara en mer fysisk yoga. Men det är, mer och mer så kommer det nu översiktsstudier på just hatta yoga. Eftersom även WHO och American College då är underförstått så är det harta yoga som den största forskningen är på. Och det är den fysiska yoga. Mm. Men ibland kanske så inkluderas Flera olika stilar men det håller på att lite mer renodlas att man då ska göra den här mer fysiska typen och att man gör jämför då till exempel om den här studien har mer invasioner. Jämfört med en annan studie. Vad blir effekten då på HRV till mm. exempel? Vilken är den aktiva ingrediensen i yoga? Det är det man försöker plocka ut. Kanske att det är bara läraren som är den aktiva mm. ingrediensen. Kanske är det bara social, att de träffas. Mm. The social group. Det har en jättestark effekt.
0: Mm.
1: Kanske det är musiken. Mm. Du vet vissa, jag hade ju lite med en av mina studier- då var ju eh, den ena gruppen hade lite bakgrundsmusik. medan eh, i yogan så hade vi ingen musik. Man vet att musik påverkar. Man vet att tio minuters musiklyssnande kan sänka blodtrycket 10 minuter per dag. Så om man då har jättemycket musik och, och stora liksom, trummor och man vet ju att... Eh, Musik gör ju att pulsen blir samma som
0: musiken. Mm. Samma hastighet. Så vi håller fortfarande på att plocka ut de aktiva komponenterna?
1: Ja, 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 jag tror fortfarande håller man på med det. Och sen så ser man ju på det enskilda, det här body breath and mind. Då tittar man enskilt, till exempel kroppsposition. Hur förändras, till exempel om man tittar på bakutbyggning, om man tittar på till exempel depression- då går jag in och tittar på program. Det är mindre studier men då går jag in och tittar på program. Okej, vad är det för sorts övningar som vi ingår? Den här studien var bra, de fick effekt. Men vilka övningar ingår där? Då går jag in och tittar. Så tittar jag på en annan, vilka övningar är det är där? Då kan jag liksom, det är lite mitt jobb också med, i och med den här kursen som vi har. Att plocka ut där vilka övningar som återkommer. Mm. Och det, det, där har vi det Body. Sen är det samma sak. Vilka, då, tittar jag på, då har jag fem, sex olika program som jag tittar. Vilka andningsövningar använder forskarna? Okej, okay, den studien fick ingen effekt. Hade den andningsövningen? Så att det, det, det är liksom sorteringsjobb mm. eh, lite grann. Mm. Och sen så, så, så tittar man eh, upp, uppmärksamhetsbiten. Och det är ju svårt att veta- när man bara tittar på listan av påserna. Hur har det instruerats? Mm. Så att den tredje mindbiten är ju eh, också svår. Men så är det ju säkert i fysisk aktivitet. Mm. Så jag satt och cyklar och pratar med varann varje vecka. Och det står ju inte. Det står bara cycling. Mm. Så det är så många komponenter i själva verket. Att eh, forska på människor är svårt.
0: Ja, människor är svåra. Och forskning ja. är också svårt. Ja. Det är en, en lite komplex värld vi har kastat ja. oss in i. Minst sagt.
1: Ja. Jo, det, det, det är allmänt. Men det, det är ju som sagt... När det har med hur man beskriver och skriver. De här rapporterna är ju också ibland reglerade. Man kan inte skriva för långt heller.
0: Mm. Mm. Men idag hade vi en workshop som handlade om balans- Ja. Varför är balans så viktigt?
1: Jag gillar ju balans för att jag gör ju det mycket i mina kurser. Och jag märker att jag aldrig sett folk så fokuserade som när jag gör en riktigt ren balansklass. Jag är ju en av de få som har faktiskt mina klasser i gymnastiksal Så jag använder till och med såna här bom ibland och ligga- och eh, när, när jag gör de här balansklasserna jag får sån respons folk de är helt rufsiga i håret de är helt slut men de är så de är i meditativt tillstånd mm. de glömmer allting de glömmer alla grejerna de. <laughs> men det kanske är lite överdrivet men, men ärligt talat så de gångerna när jag har de här eh, balans eh, balansteman så, 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 så tycker jag att jag får en väldigt stort fokus i klassen plus att när jag då tittar på forskningen på balans så är det ju en väg till, den direkt väg till medvetandet mm. och jag har ju sett det finns en viss evidens på hur balans och ångest hänger ihop som vi pratade nu om de kärnorna här som jag visade modellen på mm. workshopen och att det sitter ju då en kärna nära cerebellum som då som har båda två kontrollera balans men också ångest mm. och då står det faktiskt till och med i läroböcker att och jag har några, några rapporter det är inte jättemånga jag försökt hitta men då, då står det ju att Om man har ångest då har man tendens till att ha lite sämre balans. Men om man då tränar balans att man då kan till viss del påverka ångesten. Eftersom när du gör balans så försätts du i parasympaticus. Så då minskar ju stressen med hjälp av kroppen. Så det här balanstemat och i med att hela yogan har så många balanspåser. De är enbenta. Så att det är där som jag tror det är är viktigt att fortsätta med balansposerna För att man kan inte planera när
0: man balanserar. (laughs) Nej, det var många många nya positioner och det var väldigt roligt och mycket ögonöppnare. Har ja. faktiskt, det var länge sedan jag kände mig så här pepp och gå hem och bara oh, Jag vill gå tillbaka till min egen practice, jag vill yoga Jag kommer att ändra så mycket i hur jag gör yoga Och kommer att ta in väldigt mycket av det här oh, Och det jag känner mig väldigt inspirerad Det, var, det, ska, det är faktiskt stort för det var länge sedan jag ändrade mitt ä, eget yogaprogram Jag har kört väldigt samma väldigt länge Men nu blir det en radikal förändring Och det känns äh, äh, glädjefyllt och positivt att vi gör det så oh, det, var, kul. det gav mig super mycket idag. Jag är fortfarande så här klar. Um, Och jag gillade hur du så här, vävde in även om det är små studier så är det ändå fortsatt så här men det finns en studie på det här hur ja. fotsylorna faktiskt hur mycket nervsensorer vi har under och hur stor del av hjärnan som blir aktiverad vad vi använder dem. Liksom. Ja. Och, ja det är häftigt hur beforskat det är. Även om det fortfarande är väldigt outforskat. Men ja. Ja, ja imponerande Kul ja, vad, vad är ditt nästa stora arbete? vad är du på väg? ja alltså, Det är ju också balans alltså, ni,
1: ni som lyssnar nu, ni som går mina kurser De kan nog garantera att de har blivit mätta alltså. Det har varit bröstkvårdsrörlighet Det har varit handgreppsstyrkor Det har varit hjärtfrekvensmätningar med pulsklockor <laughs> Och det har varit andningshållningstider och jag, jag har liksom naturligt intresse för det. För det är alltid kul när man startar en kurs. Mm. Så, så är de, det är också lite pepp för dem mm. att liksom få compliance att de går kursen. Och så mäter man efter kursen. Jag gör små pilot för att se då var. Och då gjorde jag det på balans. Och det var faktiskt en fysioterapeut som skrev då sin, sin C-uppsats. Mm. Och det var ju då på balanstider. För då gjorde jag en hel termin bara balansövning. Programmet var baserat väldigt mycket på olika kroppslägen och balans. Och eh, de som hade låga balanstider förbättrade sin balans av yoga. Men eh, jag, jag håller också på och, eh, på Med en forskargrupp då att titta på hur komorbiditet, antal sjukdomar och också antal läkemedel. Då har man gjort på ganska många personer mätt balans och se om det påverkar då. För man vet ju ju fler läkemedel man tar desto mer påverkas fallrisken. Och kanske också antalet sjukdomar jag håller på att räkna på det och sen eh, det är väl ett av dem och sen ett annat projekt har jag också där jag kommer kolla på ångest mm. Mm. sen har jag ju ett eget balansintervention planerad framöver så att eh, vi ser hur det går
0: mm. Wow kan man designa en perfekt studie tror jag.
1: Ja, alltså om, man, om man kollar då och ser vad luckorna är, och sen måste man ju följa samhället mm. när man designar studier som man ser nu i samhället så är ju depression och ångest eh, stora. Framförallt också hos yngre men Men eh, att man eh, försöker liksom se då hur man kan följa de symptomen som finns i samhället. Så då får man titta efter hur det hur efterfrågan är helt enkelt vad mm. de större organen vad de vill att folk
0: ska undersöka
1: mm. Mm.
0: Jag gillar hur du sa också så här, men, men speciellt efter balansklass idag du kan nästan säga ta på stämningen i rummet alltså, du, du kan se, du ser hur lugna alla blir du, ja. du, kan, du märker hur någonting förändras du märker det är som att man kan Vi kan se det, vi kan ta på det. Fast hur hur får man ner det i ett forskningsresultat? Det är liksom det som är den stora frågan. Och jag hade ett jätteintressant samtal med en kompis. Vi satt och pratade om vad som är flummigt. Men på ett sätt är det inte flummigt överhuvudtaget. För det är så tydligt. Men samtidigt är det superflummigt. Men det känns mer flummigt att försöka... Få ner det här i ord på ett papper och ha resultat på det. För det kan man inte ta på.
1: Nej, det det, det är ju en viss jag påverkan i rummet. Till exempel en studie som jag tittade på. Att hjärtfrekvensen, man påverkas ju av varandras hjärtfrekvens. En en studie jag såg, det var ju att den man sover med. Man får liksom lite samma, de synkroniseras. (laughs) Så att det är också, vi hade gjort samma andningshastighet, vi hade gjort långa andningshållningar mm. och det blir ju liksom, man är en allihop. Mm. Det blir en väldigt speciell känsla och visst där kunde man ju göra någon pulsmätning. Mm.
0: Så det är stor skillnad också om man är två i rummet eller om man är okay. 20 i rummet?
1: Det, det är något som inte jag har sett. Mm. Jag bara såg den här eh, hard synchronized
0: while mm. co-sleeping mm. i Frontiers. <laughs> ja, och då är man ja. kanske oftast bara två i rummet. I ja, <laughs> <laughs> eller men, kanske... <laughs> <laughs> jag tror det också.
1: var bara två. <laughs> och så såg man en grå där if sleeping in separate rooms, då var det inte liksom samma <laughs> puls. Och sen såg de i samma...
0: <laughs> jag älskar att det finns nästan studier på allt år 2019. Man har tittat på mycket. Ja, jo, man har det. Mm. Okej, okay. vi ska börja runda av. Jag skulle kunna sitta här och vill bara så här, suga ut mycket mer kunskap av dig. Men det kanske vi förhoppningsvis får göra i framtiden också. Någon annan kanske gång. det, ja. Men jag tänker att vi ska avrunda här- och nu i alla fall så ska du få åka hem och vila i Stockholm också. För jag vet att det har varit en lång dag för dig ja. <laughs> Vill du som avslutning dela med dig av någon övning eller någonting som lyssnarna kan göra på stående fot kanske? Eller sittandes eller liggandes. Men som att knyta ihop säcken lite grann och inte bara tala till huvudet utan också få lov att tala lite grann till kroppen. Avsluta med någonting. Någon
1: övning som man kan göra mm. eh, direkt. Mm. Alltså en övning som jag använder eh, mycket spontant. Det, jag, är, jag gillar ju inversioner. Mm. Men det är klart om du lyssnar på det här nu och kör bil. Eh, som kanske många eller cyklar eller sitter på
0: t Då får de stanna och pausa och stanna och gå ut. och, och ja. göra sen.
1: Mm. Ja, det, det, det kan hända. Men vad jag brukar göra helt enkelt. Jag har ju... Eh, två, två sådana här köksstolar som jag vänder mot varandra dynerna mot varandra och ryggarna utåt och så har man kanske en eh, så att huvudet får plats 20 cm mellan som vi körde på workshopen nu du kanske vill beskriva den annorlunda men vad man gör det är att man lutar sig fram sätter sina axlar på varsin sida av dynan och huvudet hänger i mitten mm. och sen så lyfter man ena benet upp så har man stolarna mot väggen och så tar man upp båda benen, händerna framför axlarna och lyfter upp benen. Man kan vila benen mot väggen också. Den, den övningen använder jag ganska mycket för att man pratar om att fysisk aktivitet är så bra för att få blod till hjärnan. Mm. Och visst, vi har ju regleringssystem så man får ju inte jättemycket genom att vara upp och ner egentligen. Mm. Men man får ju ändå en viss eh, förändring i ansiktsfärg. Mm. Så att, eh, jag skulle säga att den där kan ju, om man har något viktigt möte och man eh, behöver vara fokuserad, den övningen, det, det, man kan kalla den för huvudstående på mellan stolar. Mm. Fast man står ju inte på huvudet. Utan mm. så det, den är ganska safe. Men man ska nog vara två så du inte bara ta stolarna nu där
0: hemma. <laughs> jag kommer, <ska> nog... <laughs> jag kommer bifoga en bild på dig när du gör den här övningen. Ja, så att alla får det. se ja, hur vad det ser bra. ut när man gör det. Ja. Vad är det som är så bra med invasioner med det? Alltså invasioner är när vi är upp och ner.
1: Mm. Precis. Alltså mm. vad som är bra det är ju dels för så har jag gjort det naturligt sedan jag var liten. Mm. För kanske att jag har någon sorts ADHD eller att jag har något hjärtfel who knows. Men dels så spontant, när man tittar på barn, de gör ju hela tiden invasioner, många i varje mm. fall. Det, vad som händer det är ju att man får ju ett lugn av den. Och jag använder den också när jag klättrar berg. För att jag, när jag bestiger berg typ 8-10 timmar, helt slut i kroppen. Då har man ju mycket blod i benen. På något sätt så är man... Man är ganska sliten, men om man står på händerna eller underarmarna eller då jag, jag kan ju inte göra det här med stolarna, då får jag hitta två perfekta klipper. Det har jag ju för sig gjort någon gång <laughs> men, med, med rätt avstånd. Men det känns som att nollställa mm. eh, kroppen, mm. eh, skulle jag säga. Det känns som att eh, jag, jag vaknar på morgonen.
0: Mm. Och det har en viss påverkan på receptorerna. Ja, alltså man får ju, man får ju mycket blodflöde till borreceptorerna.
1: Så jag har ju gjort mätningar på invasioner också. På de som har gått lite i mina teacher trainings och sånt. Och eh, där har man sett att... Eh, Blodtrycket ökar ju initialt. Men gradvis så sänks ju blodtrycket. För jag har haft manschettorna på dem i tio minuter. Så jag har gjort till exempel i mm. skuldestående. Gradvis så sänks ju blodtrycket. För kroppen kompenserar ju hela tiden. Mm. Eh, och pulsen sänks. Men det är så här blodtryck och puls. De går ju liksom upp och ner. Va? Så om blodtrycket mm. höjs då, då sänks pulsen. Mm. Men invasionerna Initialt kan man ju s- säga då, Det finns ju en studie där man har gjort På 50 personer när de hängde i Sådana här eh, fot mm. eh, Och det är en äldre studie Den finns bara på papper Jag har försökt leta upp den Men eh, det, då ser man ju Att, att blodtrycket ökar initialt Men att det gradvis sänks Men då går pulsen ner mm. Så även att pulsen går ner Så blir det lugnare och sen är det säkert flera kanske hormonella effekter som man inte har mätt ännu men invasionen är en så pass stor del i den fysiska yogan om man tittar på de gamla skrifterna, vad de, hur de beskriver invasionerna. Mm. De här man ser folk hänga fotlederna
0: i träden, mm. roots of yoga. För det är många som säger att det är bra också för ryggen. Att man liksom slappnar av i ryggen på något sätt och sträcker ut den.
1: Ja, ren, ren traktion. Ja. Ja. Ja, då ska man ju hänga i höften helst. Ja. För om man hänger som den här i fotlederna. Mm. Då, då drar man liksom bara ut låren. Mm. Inte ryggen, så jag brukar göra det på ribstolar och då har jag en lång strap och då sätter jag den runt höften. Mm. Och den kallas för rope chishasana. Mm. Så den jag beskrev innan det var ju eh, chishasana med, eh, med support. Finns det forskning på det också? Det finns en del faktiskt. Mm. Eh, jag, jag har skrivit lite om det i min avhandling, min ena och... Eh, det är ju mindre studier. Men det finns ju case studies också. Mm. Och Max Ingemansson, en läkare från Lund. Jag har mm. ju använt det på akutmottagningen. om man kommer in med arytmier. Va? Ja. ja. <laughs> men han har lagt av nu. Men det var han som inspirerade mig från Lund. innan trakter. Ja, intressant. Han använder det på akutmottagningen. Men det är precis som kommer du med hjärtrusning till akutmottagningen. Mm. Det är inte alltid säkert att...
0: Nej, ibland hjälper. ibland hjälper det med så här valsar man över. Att hålla för näsan och trycka ut jämna. kan hjälpa i vissa fall. Ja, ja och äh. sen massera eh, halsen. Massera på halsen också. Längre. Nej, för man är rädd att man har plack där som man skulle kunna skjuta iväg så att man får en stroke. Ja. Och det hade ju inte varit så bra. Så att jag tror att det är inte så många som rekommenderar det. Men det står i skolböckerna fortfarande. Ja, det, det är det. helt äh, accepterat att man kan göra det. Uh, och det jo, ju är ju för... intressant. Det är ju här liksom... Det är det här som är så kul. <laughs> ja,
1: det, och, och det, här, det var Max Ingemansson i varje fall, som var min inspiration till- mm. för dels att jag hade gjort det mycket själv. Det var ju att han sa att- alla påverkades ju inte. Alla eh, återställdes ju inte- från det här eh, snabba pulsen. Mm. Så därför så tog det för lång tid- för man hade, han hade ett visst program. Så det var 10 minuter i varje. Först supine, liggande 10 och sen så var det en, man aktiverade sympatikusnerven genom att lyfta upp huvudet. Ungefär 30-40 grader. Sen gick det tillbaka till vanlig horisontell. Och sen så gjorde man att huvudet sänktes. Mm. Eh, också tio minuter, så det tar ju för lång tid. Mm. Och sen påverkades ju inte alla. Så att därför gick de inte vidare med. Men jag pratade länge med han, det var faktiskt han som inspirerade mycket.
0: Mm. Så hem och provat. Och så kan jag se om det funkar för dig eller inte. Och eh, Marian. Marian. Ja. tack, tack. Tack, tack, tack. tack. <laughs> för de som nu blev jätteinspirerade och vill höra mer av dig och hitta dig. Eh, och gå dina kurser. Var, var hittar man dig? Och var hittar man allt arbete du har gjort?
1: Jag finns ju också på, jag finns på Instagram. Det är alltså Marian, det är som Maria och så Niklas. Och slutet, Marian.papp. Sen har jag ju också en. Jag har ju en vetenskapsblogg eh, mm. på WordPress. Men den uppdaterar jag inte lika mycket. Men om de följer min Facebook. Den heter Funktionell dynamisk hatta yoga. Där skriver jag mycket om nya studier. Om yogaforskning. Som har kommit ut. Också om lite kurser. Jag har ju lite retreats. Sommarkurs i skärgården varje varje sommar en vecka. Och sen så jobbar jag också på KI friskvården. Så har jag yoga där. Och ni som har 120 poäng eh, kan ju också gå den här KI-kursen som är baserad då på
0: eh, både teori och praktik. Morgiskt. Mm. Tack! <laughs> och sen är du med att arrangera en stor konferens i februari, eller hur? Ja, precis. Det är ju en
1: stor yoga and science-konferens som går i Brooklyn i New York som har gått tre år och eh, Eh, den, eh, de kontaktade mig och de eh, eh, ville att vi skulle göra lite annat koncept. Så att, eh, vi kommer göra det. Den 2 februari nu kommer jag vara på Clarioniskans tull. Och eh, det kommer vara en söndag från 11 till eh, 4 eller 11 till 5. Och eh, då har jag fått hjälpa till att eh, bjuda in eh, sådana här PhD- och yogaforskare. Så missa inte det, det kommer en mm. forskare från Tyskland som heter Holger Kramer som har publicerat mm. eh, ungefär 300 forskningsrapporter om yoga. Han är keynote speaker mm. Så, och sen kommer det några till som pratar om gut-brain-axis och eh, sen, jag kommer prata om komponenterna. Ah, Jogan. Jag sitter bara och gapar för är... ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> jo, så att det det kommer att vara en liten annan nivå på konferensen där så mm. det är väldigt eh, kul att, att vara med på
0: det. Tack. tack. för det här bidraget och tack för den här konferensen och tack för allting du gör. Ja, tack
1: medan. själv för det, ditt wow. initiativ till podden. Det är verkligen en bra podd. Mm, tack.
0: Jag vill skicka ett stort tack till Yogobi som hjälper oss att göra den här podden möjlig. På yogobi.com kan man hitta yogaklasser och föreläsningar och träningsprogram med Sveriges främsta yogalärare på ett och samma ställe. Ett fantastiskt verktyg som du kan använda både som privatperson eller via jobb eller företag. Och du som student har dessutom fri tillgång till hela Yogobis videobibliotek. Du kan också använda Yogobi som farrecept om du har fått yoga utskrivet på recept. På Yogobi finns det hur mycket som helst, men för att underlätta lite för dig så kan du också gå in på min hemsida och klicka dig vidare till Yogobi därifrån. Då kommer du till min profil där jag har valt ut ett par spellistor för olika behov med videos som jag rekommenderar. Använder du Yogadoktorn när du signar upp som medlem får du dessutom att testa Yogobi gratis i 30 dagar. Tack Yogobi, och missa inte att testa det om du vill yoga hemma på egen hand. Du hittar allt material på yogobi.com eller via min hemsida yogadoktorn.se. Tyckte du om det här avsnittet så får du gärna ge mig en stjärna på iTunes. Det hjälper mig att expandera och få in ännu fler grimma gäster till den här podden framöver. Bor du i Malmö så missar jag inte heller att besöka Yoga Games i oktober. Sveriges största yogakonvent som nu också kommer till Malmö den 26-28 oktober- och jag kommer vara där och hålla föreläsning och yogaklass. Använder du koden yogadoktorn så får du rabatterat pris på din biljett. Och jag sitter här igen och myser i min fina tröja från yogimi.se. Lika glad som förra veckan att bära upp tröjan med texten Warriors of the universe. Grymma kläder från yogimi som jag bär med stolthet. Återigen kika in på min Instagram för att se dem. Och vill du köpa dina egna kläder... Och hjälpa till att sprida fina budskap som gör världen lite bättre så använd koden Jagadoktorn för 15% av allt.